0: Dag. Ja, goedemorgen is het hier, maar ik weet niet natuurlijk wanneer je deze aflevering weer luistert. Dus uh, leuk dat je er weer bij, bij bent bij de Love the Way You Lead podcast. En dit keer al aflevering nummer 8. En ik ga het in deze aflevering met je hebben over eigenaarschap, eigenaarschap in je leiderschap, je zakelijke leiderschap. En eigenlijk dus ook wat ik vaak zie is dat we vaak wachten. We wachten op van alles en nog wat. En um, ja, dan verandert er dus ook niks. Alleen als je op een goede en effectieve manier wil leiding geven. En als je ook uh, het belangrijk vindt, zeg maar, dat um, als het op dit moment in je bedrijf nog niet zo lekker loopt. Of je zit nog niet lekker in je leidinggevende rol. Je bent heel veel operationeel aan het managen. En je vindt dat eigenlijk niet leuk. Ja. Hoe zorg je dan dat je uh, de juiste stappen zet? En hoe zorg je dat je uiteindelijk krijgt wat je wel wil? En iets wat ons daarbij in de weg zit... is, nou ja, zoals ik het mooi noem, eigenlijk wachten. Uh, wachten op iemand anders tot die gaat veranderen. Wachten op de situatie of de omgeving die verandert. Uh, wachten op uh, het goede moment... Dat is ook zo mooi. Hè? Alleen uiteindelijk kan je dan heel lang wachten. Want wanneer is dat dan? En wanneer gebeurt er dan wat? En uh, hoe weet je zeker dat dat ooit komt? En wanneer komt dat dan? En nou goed, ik uh, moet wel lachen. dat ik denk, zelf heb ik ook altijd... Uh, nee, ik ben iemand die juist heel erg van de actie houdt. Die ook denkt, ja weet je, als, uh, als je wat wil, dan uh, moet dat echt vanuit jezelf komen. En toch betrap ik me er regelmatig op dat ik ook op bepaalde vlakken echt nog steeds aan het wachten ben. En... Uh... Ik had ook van de week dat een klant... Nou ja, eigenlijk uh, was het niet alleen maar van de week... maar de, nou ja, er gebeurden een aantal dingen de afgelopen weken. En een van mijn klanten die ook in het Bouw 10-programma zit... die zei uh, van ja, als ik nou meer tijd had... dan zou ik dit programma beter kunnen doen. En toen dacht ik ook, ja, wanneer is dat dan? Maar het heeft helemaal niks met tijd te maken... Het heeft alles te maken met prioriteit en met eigenaarschap pakken. Want ook hierbij leg je eigenlijk weer de, ja, de, hoe heet het, de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Want inderdaad, dus, dus als er een keer meer tijd is... dat betekent dus dat er allerlei andere dingen in je bedrijf niet meer gebeuren. Ja, wanneer is dat dan? He, wanneer gaat dat gebeuren? Dat gaat niet gebeuren als je zelf niet verandert. Dat heeft alles te maken met... jezelf, met de keuzes... die je maakt, met het eigenaarschap... wat je wel of niet pakt. Dus de verantwoordelijkheid die je volledig... neemt of niet. En... laatst las ik ook het boek van Byron Katie. De vier vragen... die je leven veranderen. Misschien heb je... hem al gelezen. Het gaat dan namelijk... over de work. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. En... Byron Katie stelt eigenlijk elke keer vier vragen bij ja, gedachten of overtuigingen die je hebt. En dan kan je onderzoeken zeg maar, of het waar is wat je denkt. Maar wat ze ook in haar boek zegt, en dat is eigenlijk iets, even iets wat hier wel heel mooi bij past, is je hebt in het leven maar drie zaken. En dat zijn is de mijne, dus dat wat van jou is, van jouzelf, die van de ander, dus de jouwe. En nummer drie, de realiteit, oftewel dat wat is. De situatie, je omgeving, dat wat gewoon gebeurt en is. En het enige wat je kan veranderen en waar jij volledig invloed op hebt... dat is je eigen zaak, dus de mijne. Alleen, we zoeken het vaak... Moet je ook maar eens uh, voorstellen, zeg maar... Um, uh, nou ja, je hebt er vast zelf ook voorbeelden van. Uh, bij de ander. Zo had ik laatst zelf ook voorbeeld dat we, we gingen... Um, ik ga nooit naar de KFC, maar... Um, KFC. Maar daar gingen we een keertje met de kinderen wat... Uh, Zo'n uh, bucket kippetjes halen. En... Uh, ik stond me in de rij echt op te over degene die achter de balie stond. Ik ken die man niet. Ik heb die man nog nooit gesproken. Hij had ons ook nog niet geholpen. Maar hij, bleef namelijk, hij keek niet uh, de zaak in. Dus hij keek niet naar al zijn klanten die nog stonden te wachten. Hij was alleen maar bezig met wat inpakken aan de balie. Hij keek niet op of om. En hij had dus helemaal geen contact... Met uh, ja, alle klanten zeg maar, die stonden te wachten. En ik dacht ook, ja, hoe lang ga je hier ons laten wachten? En ik vind, dit, ik vind dit geen klantvriendelijk gedrag. En ik vind dat jij ons moet aankijken. En ik vind dat jij even moet laten weten wie er dan nu als eerste aan de beurt is. En ik wil dat jij laat zien dat uh, jij uh, echt ons wel in de gaten hebt. En dat jij ook, hè, ook weet... van nou, uh, of laat merken, ik heb jullie gezien en ik weet, uh, jullie zijn zo aan de beurt. Hè? Dus al is het maar een knikje. Maar ik dacht ondertussen van, nou, diegene lijkt wel een beetje autistisch. En moet je nagaan hoe je gedachten allemaal gaan? En hoe kan je iemand nou zo achter die balie zetten? En dit moet je als iemand zijn die een beetje interactie... heeft. dit waren allemaal mijn projecties en mijn gedachten op die jongen of man die daar achter die balie stond. En ik had hem... Nog nooit gesproken, nog nooit gezien. En ik had al helemaal in de gaten uh, ja, hoe hij uh, was, dacht ik. En ik stond me daar helemaal over op te vreten. En ik had ook nog het idee van... nou, hoe kunnen ze nou zo iemand aannemen op deze functie? Echt, nou, echt. Nou, dus het ging maar door en door en door en door. Terwijl ik uh, daarna dus dat boek van en Katie aan het lezen was. En toen zei ze ook van... ja, ga maar eens even um, hè, nadenken over bepaalde overtuigingen... die je over iemand anders hebt. Dus je gaat nog niet naar jezelf kijken... maar ga eerst maar eens het hebben over de ander, Want dat is meestal makkelijk. Hè? Zo zal dat ook bijvoorbeeld herkenbaar zijn in je relatie. Maar um, en toen dacht, moest ik weer aan dit voorbeeld denken... van die KFC-medewerker. En toen dacht ik, oh... Weet je, ik had dus de gedachte inderdaad... nou, hij... Uh, hij is niet capabel voor wat hij doet. Hij, um, uh, nou ja, hij kijkt niet eens. Hij heeft ons niet opgemerkt. Ik vind dit geen uh, klantvriendelijk gedrag. Uh, hij is volgens mij autistisch. <laughs> Weet je dat soort. Nou goed, ja, het is eigenlijk heel erg. Maar dat zijn allemaal gedachten die je gewoon door je hoofd uh, gaan. Terwijl ik iemand dus totaal niet ken. Dus als je dan een aantal vragen doorgaat. en dan af ja, is dit waar? Nee, natuurlijk is dit niet waar. Dit zijn allemaal overtuigingen. die ik mezelf heb aangepraat. en waardoor ik maar bozer werd. en stressvoller. En ik wilde dus ook weggaan. Weet je, ik was echt. ik had het er helemaal mee gehad. Maar nou ja, wellicht was er dus iets heel anders aan de hand. Hè? Dus uh, uiteindelijk zijn we namelijk prima geholpen. Maar uh, de eerste vijf minuten dat ik daar stond... had ik dus al een heel scenario en verhaal in mezelf gemaakt. En was ik dus aan het stressen. Die man had nergens last van. En al die andere mensen om me heen ook niet. Alleen ik. Nou, en... Dit, had dus, dit heeft totaal geen zin. Maar dit is wat we heel vaak doen... Als we dus vinden dat iets niet lekker loopt, dan geven we de situatie de schuld, we geven de ander de schuld, de ander moet eerst veranderen en dan pas. Maar het enige wat gaat maken dat je uh, verbetering um, gaat bewerkstelligen, is als je je bezighoudt met jouw eigen zaak, dus met het mijne dat je volledig eigenaarschap pakt. Dat je volledig de verantwoordelijkheid pakt. En dat je dus nagaat. Inderdaad. Wat heb ik hierin te doen? En wat zijn eigenlijk nu ook dingen. Waar ik van overtuigd ben. Vanuit mezelf. En wat is eigenlijk waar ik naartoe wil werken. En hoe ziet dat er dan uit? Welke rol heb ik daar dan in? Wat moet ik nog leren? Wat, uh, wie kan mij daarbij helpen? En jezelf dus eigenlijk ook goede vragen te stellen. En. Er gaat niks gebeuren, niks veranderen als je wacht tot dat de ander gaat veranderen... of als de ander, uh, of dat de omgeving gaat veranderen. En uh, nou heb ik bijvoorbeeld ook daar een voorbeeld van... Weet je, Stel, je hebt veel negativiteit in je team, maar dat wil je eigenlijk niet. Er gaat alleen wat veranderen als jij, daar de eigenaarschap, als jij je eigenaarschap daarin voorpakt... Zeker vanuit je leidinggevende rol. Dus je kan wachten tot iemand uh, zelf verandert. Hè? Als iemand een negatieve energie meebrengt... of altijd ja maar zegt... of altijd uh, nou, het met je oneens is... of altijd de discussie aan moet gaan... dan kan je wachten tot de ander verandert. Je kan wachten tot de ander weggaat. Maar welke rol heb jij daarin? Er gaat alleen iets veranderen als jij actie onderneemt. Als jij het eigenaarschap pakt daarin... En hetzelfde geldt voor, um, ja, wil je um, uh, wat anders van jouw eigen rol? He, vind je nu bijvoorbeeld dat je dus inderdaad heel erg operationeel aan het manager bent? Vind je het niet leuk? Um, merk je dat je je bedrijf ook niet leuk meer vindt? dan kan je wachten, dan kan je heel boos... of je kan ook denken van, ja, dat personeel is vervelend. Ik vind het een hele verantwoordelijkheid. Het werkt niet voor mij. Uh, ik, uh, ik weet niet wat ik nu nog moet doen, want ik heb al van alles geprobeerd. Maar waarschijnlijk was dat heel erg hapsnap. Oké, even terug ook weer. Nee, heb je het volledige eigenaarschap daarover gepakt... En ook net als met operationeel manager, Hoeveel van je leiderschapspotentieel gebruik je echt. En uh, ben je inderdaad nu niet vast gewoon aan het zitten in de operatie. En laat je dus heel reactief zeg maar de dag voorbij gaan. Oftewel alles wat langskomt. Wat opgelost moet worden. De brandjes die geblust moeten worden. De vragen die er zijn van medewerkers of van klanten. Daar spring je allemaal op in. Of pak je echt de volledige verantwoordelijkheid voor je leiderschap. En zeg je, oké, okay, vanuit hier... als ik de volledige verantwoordelijkheid pak... wat heb ik dan te doen? En dat is niet als kip zonder kop... zeg maar rondrennen... of in de waar van de dag elke keer meedraaien. Nee, wat gaat werken op de lange termijn? Wat is effectief? Waar voel ik me blij bij? Hè, hoe uh, kan ik die rol... aan de ene kant zeg maar, effectief invullen? Dus hoe weet ik wat werkt? Maar aan de andere kant ook... wat werkt voor mij... He, wat, wat vind ik prettig? Dus ook naar jezelf kijken. van Wat werkt wel en niet voor mij? En dan kan je... Als je dat doet. Kan je ook die situatie daadwerkelijk verbeteren. Dus mijn boodschap van deze uh, podcast is. We wachten heel wat af. En misschien herken je het ook wel. We doen het op allerlei vlakken in ons leven. Maar... Met dat wachten tot iemand anders verandert, tot de omgeving verandert. Daar bereik je niks mee. En juist door je eigen eigenaarschap te omarmen, de verantwoordelijkheid volledig te pakken, vooral ook in je leidinggevende rol, dat gaat alles veranderen. En dat gaat maken dat het een stuk soepeler gaat lopen, dat maakt dat jij je veel fijner gaat voelen in je rol, en dat maakt ook dat um, ja, je je bedrijf gewoon weer leuk vindt. En dit is gewoon heel goed mogelijk. Stel, ja, pak dus de verantwoordelijkheid, stel je prioriteiten, uh, ja, en kies heel bewust voor dat wat je wel wil bereiken. En ook welke stap je daarvoor moet nemen. En ga daar volledig voor. Want dat is waar je de invloed kan uitoefenen. Dat is wat je verder gaat brengen. En dat is wat jouw bedrijf en je team ook verder gaat brengen. Dus pak gewoon de volledige verantwoordelijkheid. En stop met wachten. Of je kan natuurlijk een review achterlaten. Dat kan als je een Apple telefoon hebt via de podcast app. En uh, je kan daar je sterren achterlaten en ook wat je interessant vond aan de podcast. En heb je een Android telefoon, dan kan je dat doen via een Google review